0: Wat we vooral veel terugzien is de fouten in de start en de landing, fouten met het opzetten, een knopje in de lijnen.
1: Hey, leuk dat je luistert naar Vliegpraat. Mijn naam is Harro Brouwer en voor jou maak ik de podcast over paragliden en alles wat daarbij komt kijken. En dat is ook de Veiligheidscommissie van de afdeling paragliding van de KVVL. Want ja, er gebeurt wel eens wat in onze sport. Maar wat doet de Veiligheidscommissie eigenlijk en wie zijn de mensen die erin actief zijn? Volle bak aan tafel bij mij thuis: Saskia Moen, Wienand Zietze. Pascal Daams. En er is nog een vierde lid.
0: Hans van het Spijker.
1: Maar die kon er niet bij zijn vandaag. Helaas. Welkom allemaal. Voordat we gaan praten over de Veiligheidscommissie, ja, eerst jullie wat beter leren kennen. Saskia, in welk jaar ben je begonnen met vliegen? 2016. En jij, Pascal?
2: 2003.
1: En wie 2011. Welk doel wil jij bereiken met Parak Leiden?
3: Um, zoveel mogelijk samen met vogels uh,
2: de belletjes naar boven pakken.
0: Heel veel plezier hebben.
2: Voor mij uh, meer vliegen, verder vliegen en ja, gewoon genieten. Bergvliegen, vliegen aan de Lier
1: of Soren? Uh,
2: eerste plaats bergvliegen voor mij. Uh, dat is toch wel het mooiste wat er is. De sfeer, het landschap, uh, natuur. natuur. Ja, uh, dat is wel het mooiste wat er is. Daarna Lieren en daarna Soren.
0: Ik ben het eigenlijk helemaal met Pascal eens.
1: Jij, wie dan nog een andere volgorde?
2: Ja, ik heb op één heb ik
3: liervliegen. Op twee heb ik liervliegen. En op drie heb ik liervliegen. <lacht> ik ben helemaal van het liervliegen. En waarom? Uh, omdat ik het lieren leuk vind. Uh, maar ook het vliegen in Nederland en aan de lier vind ik gewoon heel leuk. Uh, ik vind het uitdagender als de bergen. De bergen vind ik ook wel mooi. Ook leuk om te doen. Maar ik ben helemaal van het lier.
1: Wat is je favoriete kleur of kleuren scherm?
3: Ik heb geen favoriete kleur. Ik vlieg op dit moment met oranje
2: paars.
0: Awesome.
2: Uh, maakt mij niet zoveel uit. Ik heb op dit moment een, een overwegend wit scherm... met uh, blauw en een oranje gele slierten eigenlijk er doorheen.
1: Wat is je meest gedenkwaardige vliegmoment tot nu toe? Uh,
2: dat zal, denk ik, het rondje meer geweest zijn in Annecy. Voor de eerste keer... Helemaal zelfstandig starten, alleen. En dan toch uh, ja, het rondje meer. Dat is toch wel uh, eentje die blijft hangen. Het Na, uitzicht.
1: Naar de tandjes.
2: Naar de tandjes. En dan uh, een stukje verder de oversteek, die dan toch spannend is. Van gaan we het halen of niet? En ja, uiteindelijk haal je het wel, als je natuurlijk op de juiste hoogte zit. En dan de overkant aankomen en daar weer hoogte pakken. Ja, en dan weer door en dan uiteindelijk weer uh, landen. Ja, dat is... Voor de eerste keer is dat onbeschrijfelijk. Dat is uh, bijna spiritueel.
0: Vind ik toch wel een vlucht in Slovenië. Toen wilde ik uh, eigenlijk zelfstandig wat, wat anders gaan vliegen dan van start naar de landing. Dus ik ben gestart en gewoon gaan kijken waar de vlucht me bracht. En eigenlijk uh, zag ik gaandeweg het weer heel erg veranderen. Ik denk, volgens mij is dit niet meer uh, veilig. Ik ben gaan landen en het ging ook inderdaad helemaal mis. Maar al die nieuwe ervaringen, dat je alleen in een gebied wat je niet kent... toch in, in voor mij wel spannende uh, omstandigheden gezien het ervaringsniveau... Uh, ja, je eigenlijk je grenzen verlegt en ook... Uh, ...daarin jezelf ontwikkelt en groeit in, in wat je kunt. En dat is gewoon een hele leuke ervaring.
3: Ja, en ik in Eure uh, in Zweden. Uh, was dat aan een lier? Nee, dat was van de berg af. Uh, ik heb met camper altijd vliegspullen bij me... ...dus al, overal waar ik wat zie hangen in de lucht... ...daar pak ik mijn moment om ook, uh, in ieder geval ook een vlucht te kunnen maken... En dat was in euro ook het geval en daar ben ik op uh, uh, 1200 meter vertrekje daar. En ik kwam op een gegeven moment in een uh, bevroren luchtlaag terecht, want ik vloog daar met min 22. Lekker. En je had een neveltje die dan bevriest en dan wordt alles zilver om je heen. De zon die schittert je, uh, dan krijg je zo'n mooie vlek krijg je die je in de wolken ook wel eens ziet. Ja, dat vond ik zo,
1: ja, daar krijg je kippenvel van. Mooi. Saskia, ik zag op uh, de website van de KNVVL dat jij aftredend veiligheidsmanager bent. Klopt dat?
0: Ja, klopt. Dat gaat uh, eigenlijk om de, om de, de rol die de, die de voorzitter heeft binnen het bestuur. Dus dat is inderdaad uh, aftredend. Daar ga ik een stapje in terug doen en uh, zal een opvolger voorkomen.
1: Blijf je wel in de Veiligheidscommissie?
0: Ja, ik blijf wel in de commissie.
1: Ja, want daar gaan we het nu over hebben. Wat is het doel van de Veiligheidscommissie? Wat is het doel?
3: Nou, het, het grootste doel is dat je uh, de informatie verzamelt van incidenten waarvan je de kennis gaat delen, zodat het niet meer of minder voorkomt. Het
1: verzamelen van de incidenten?
3: Van de incidentinformatie. Dingen die anders gaan als normaal vliegen, waar lering uitgetrokken kan worden en waar, uh, waar je informatie van kan gebruiken om andere vliegers, uh, maar ook instructies en dat soort dingen te kunnen
1: uh, informeren. En daar moeten meldingen van komen
3: ja. bij jullie? Ja, incidenten uh, worden gemeld bij de Veiligheidscommissie of bij de Veiligheidsmanagers van de club. Um, de ernstige incidenten komen bij de Veiligheidscommissie via de EAPU, Standaard meldingsformulier wat je op de site kan vinden van uh, KNVVL. En uh, uh, de kleine incidenten, leerzame uh, incidenten, die worden bij een Veiligheidsmanager van een club of school uh, verzameld... En die krijgen we eind van het jaar in een jaarrapportage van de club of school.
1: Ja. Saskia, hoe va hoeveel van die meldingen krijgen jullie eigenlijk?
0: Het varieert natuurlijk, uh, natuurlijk per jaar. En... Um wat we vooral doen met de melding is alles bij elkaar uh, brengen. En die samenwerking met de veiligheidsmanagers, die Wien al noemde, is daarin wel heel erg belangrijk. Uh, we zien elkaar, of spreken elkaar uh, in ieder geval één keer per jaar, over die meldingen. En daarin uh, zoek je met elkaar de rode lijn en deel je ook de, de inzichten en de ervaringen. En er zit natuurlijk een stukje herhaalde meldingen in, maar ja gaat toch wel echt wel over de duizend meldingen heen, als ik een inschatting moet maken.
1: Ja, en dat zijn dan ook meldingen uit andere landen. In Nederland ongeveer 175 tot 200 meldingen per jaar, zo ongeveer. Ja. En dat zijn meldingen gedaan door scholen, clubs, maar ook individuele piloten?
2: Ja, dat gebeurt wel, ja. ja, ja.
1: Maar je moet het dan ook nog wel even melden.
2: Ja, dat is natuurlijk het, het belangrijkste. Dat gebeurt niet altijd. De meldingen die gedaan worden, die variëren ook in hoe uitgebreid ze zijn. Vaak kan je uit een melding niet meteen halen van wat er nou gebeurd is. Je wil eigenlijk weersomstandigheden wil je weten. Je wil gewoon de situatie weten. Je, je wil zoveel mogelijk weten en dat komt er niet altijd helemaal uit. Maar het is ja, belangrijk dat er zoveel mogelijk gemeld wordt... zodat je met de informatie die je hebt... Uh, ja, zoveel mogelijk uh, uh, het zoveel mogelijk kan delen uh, onderling met uh, de veiligheidsmanagers. En uh, dat je daar dan inderdaad de lering uit kan trekken. Uh, komt iets vaak voor? Waarom komt iets voor? Zit daar een bepaalde lijn in? En dat is eigenlijk nog helemaal niet zo makkelijk, maar dat, uh, dat is wel wat we proberen.
1: Ja. Nou gaan we het zeker verder over hebben in deze aflevering. Uh, hoe komt het trouwens dat het niet altijd uniform is... ...en uitgebreid wat mensen invullen. Ja, er is een,
2: een, een standaard document wat je invult... ...met je naam, plaats, enzovoort. enzovoort. Um, ja, niet iedereen is heel specifiek uh, in zijn omschrijvingen. Over het algemeen gaat dat goed... Uh, ...maar soms mis je wel belangrijke dingen. Zoals? Nou ja, als je een melding krijgt, ik zeg maar even bijvoorbeeld: wat voor iemand vloog uh, bij de bergwand en uh, is uit het oog geraakt en is later gevonden met een verwonding, dan weet je eigenlijk niks. Uh, vloog je in de lijzijde, uh, loefzijde, uh, was het harde wind, uh, is die verrast? Uh, er kan van alles gebeurd zijn. En die informatie mis je dan. En uh, dat is wel wat je, wat je hebt, want niet alles wordt gezien. En. Uh, de mensen die het overkomen is, die zeggen van goh, dit is wat er gebeurd is. Uh, maar ja, door spanning, angst, uh, kan dat natuurlijk ook vertroebeld zijn, uh, wat er werkelijk gebeurd
1: is. Dus uh, er zit altijd een bepaalde ja, onduidelijkheid in. Het is misschien ook meteen een mooi moment om aan jullie te vragen, als je zo'n formulier invult, er is wat gebeurd. Wat is een goed moment om dat te doen? Wanneer moet je dat doen? Is dat vlak na het ongeval? Of moet je misschien een dag wachten, ook om emoties misschien niet te veel mee te laten spelen? Wat is jullie advies daarin?
3: Ja, het, het beste is toch zo snel mogelijk invullen, omdat je de referenties voor jezelf uh, uh, um, ja, beter kan herinneren in een korte termijn. Uh, het melden hoeft nog niet direct, maar schrijf het voor jezelf op, zodat je het voor jezelf kan regenereren. En daarmee kan je later altijd die informatie... We hebben wel wat incidenten in het afgelopen vorig jaar gehad... Ook, uh, ook met fatale afloop, waar we getuigenmeldingen krijgen. Want die krijgen we natuurlijk ook. Het zijn andere piloten die dingen gezien hebben. En al die stukjes en beetjes dragen bij in de, in de volledige informatie.
0: En misschien is dat ook wel een mooie aanvulling getuigenmeldingen zijn ook altijd welkom, want wij kunnen dat achter de schermen ook ver 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 verwerken, dat het in één melding terugkomt in de, in de, in de zijvertelling. Uh, ja. dus, dus als je nou denkt, ik weet het niet of een ander weet het beter, het kan nooit kwaad om te melden, want het kan achter de schermen samengevoegd worden en een goede bijdrage vullen, vormen.
1: Ja. Waarom is de Veiligheidscommissie eigenlijk in het leven geroepen? Hoe lang bestaat die eigenlijk al? Hij bestaat al
3: heel lang. <laughs> Ik in 2011 begon, toen was hij er, die, uh, toen ik erbij kwam in 2013. Toen was Henry Lemme was er uh, en Toon uh, waren toen van de Veiligheidscommissie. Um, dus ik weet dat hij... Die... Ik ben toen ook begonnen en toen is de VMS ook gekomen, het Veiligheidsmanagementsysteem. Dat komt vanuit de luchtvaart. Um, die, dat Veiligheidsmanagementsysteem, daar is een Veiligheidsmanagementsysteem Light van gemaakt... Voor uh, paragliders. En dat is weer gekomen omdat het verzoek is gekomen vanuit ILNT. Um, om dat op te stellen. Uh, dat er een veiligheidssysteem kwam. En het verzoek vanuit uh, General Aviation. Dat is dan binnen de KNVVL. Daar was in de tijd ook wat meer samenwerking. Ik hoop dat dat nog een keer terug gaat komen. Uh, waarbij de veiligheidscommissies van zweven, uh, kleine gemotoriseerde vliegtuigen, radio uh, bestuurbare vliegtuigen en... Uh, en uh, parachutespringen en zo, die komen bij elkaar om kennis te delen. En die gebruiken ook allemaal dat veiligheidsmanagementsysteem. Dus het is eigenlijk van de grote broer, de, burger, de burgerluchtvaart, is het overgenomen in de kleine luchtvaart.
1: Welk voorval moet je melden en, en, en welke ook niet? Waar ligt de grens? Wanneer ga je iets melden? Elk incident
3: waarin leermomenten zitten, uh, kan je melden. Uh, en de regel, de KVV-regels voor afdeling paraclider, die regels, die zegt van op het moment dat er medisch handel is, moet je een EAPU-melding maken. Maar eigenlijk moet je alles wat anders gaat dan het normale vliegen, waar lering uit getrokken kan worden, is meldingswaardig voor een veiligheidscommissie om mee te nemen in het uh, in de toekomst voorkomen van dat soort incidenten. En dat kan al heel eenvoudig zijn van een enkelzwikken in een molshoop of een konijnengat. Want op het moment dat je in een jaar dat soort meldingen meer krijgt, via de veiligheidsmanagers, via de jaarrapportages, maar ook via EHPU, keuzefouten van landingsplaatsen bijvoorbeeld, dan kunnen wij die informatie verzamelen en gaan delen van jongens, laten we hier eens met z'n allen naar kijken waar ontstaat dit door en hoe zouden we dit in de toekomst kunnen voorkomen.
0: Wat misschien een mooie, mooie aanvulling is, wij noemen steeds EHPU, maar dat is dus een, een database die door uh, vele landen in Europa wordt gebruikt. Dus we kunnen ook op Europees niveau zoeken naar, naar incidenten of naar trends. Uh, en er is ook een samenwerking binnen Europa met uh, ja, de veiligheidsafdeling van ieder land, waarin we ook, uh, ook samenkomsten hebben en informatie delen. Dus je hebt dan eigenlijk heel veel data waar uh, gewoon ook uh, ja, patronen uit te halen zijn.
1: Ja. Maar kunnen jullie zelf punten, voorbeelden noemen die discutabel zijn? Of waarvan je zelf ook zoiets hebt van ja, melden of niet melden?
3: Nee, ik, heb, ik, vind, ik vind, er zijn ervaren piloten die incidenten meemaken. die hebben een ander niveau van wanneer ze iets willen melden of niet. Um, bij ons in de club heb ik het voorbeeld meegemaakt bij een piloot die een uh, landing maakt die niet goed gaat, uh, waarbij hij zijn enkels breekt. En, maar daar zit een heel traject voor en dat heeft hij op het Forum heeft hij dat heel duidelijk in informatie gedeeld. Uh, en dat is hele leerzame informatie, ook voor beginnende vliegers, beginnende piloten, maar ook voor gevorderde piloten, om dat soort dingen wel terug te lezen.
1: Ja. Maar daar brak hij ze enkel, dus ik kan me voorstellen dat is per definitie dus een melding. Dat is een melding, ja. 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 ja maar, zijn er ook... maar die
3: krijg je dan als algemene melding binnen en dan zie je in het forum, binnen de club zelf, binnen de, ja, in, de, in dit geval de vertrouwde omgeving, zie je dat er meer informatie gedeeld wordt die je daar best wel voor zou willen gebruiken. In dit geval heb ik de piloot ook gevraagd om de informatie uh, wel te mogen, uh, breder te mogen delen, omdat, het, omdat er zoveel leermomenten in zitten.
2: Het is ook specifiek. Hè? Uh, van wat voor soort piloot ben je? Uh, ben je iemand die van een, een glijvlucht houdt? Uh, dan zit je natuurlijk in een heel ander uh, genre qua uh, problemen dan iemand die een acro doet. Uh, en daar heb je natuurlijk verschillende risico's uh, komen daarin voor. En uh, uh, ook de verschillende ongelukjes... Als jij van een glijvlucht houdt en het is nulwind nul wind en je legt je scherm niet goed uit en je zet hem op en komt daardoor scheef en je redt het start niet en je glijdt naar beneden en je verswikt je enkel, dan is het heel wat anders dat als jij een tumble doet en daardoor kom jij in de problemen en redt het net niet om alles te herstellen en komt met een harde klap neer en breekt je enkel, ik noem maar even. Het zijn natuurlijk totaal verschillende uitersten, maar dat zijn verschillende soorten informatie die uh, uh, ja, ook anders uh, verwerkt zouden moeten worden. Je probeert natuurlijk voor de, de grote groep piloten, probeer je daaruit te vissen, waar echt iets mee te doen is. Uh, er zijn heel veel mensen die, ja, die houden van een, een, een glijvlucht, bijvoorbeeld glijvlucht, en die komen nooit in de buurt van uh, uh, al het andere.
1: Wat is in 2022 het, het kleinste voorval geweest, wat jullie je kunnen herinneren dat gemeld is?
0: We gaan nog aan het verwerken met uh,
3: 2022.
1: De zorenincidenten worden ook natuurlijk
3: gemeld. En dit was er een die was inderdaad over de, over de duin weggezet... en achter de duin nog wel hard terechtgekomen.
2: Nou, misschien is de kleinste nog wel uh, uh, gewoon met lieren uh, verkeerd landen. Dus niet de landing halen en uh, ja, net, net achter een hekje terechtkomen... of, of, of in het maisveld of dat soort uh, ik denk dat dat misschien wel de kleinste, de kleinste meldingen zijn. Wat goed afloopt, maar toch niet oké okay is.
1: En er waren dus ook dodelijke ongevallen afgelopen jaar?
3: Ja, afgelopen jaar hebben we twee ja. dodelijke ongevallen gehad. Ja. En dat zijn toch dingen waar je heel lastig... Ja, die zijn lastig. Er zit heel veel informatie lokaal. Uh, lokaal wordt er ook heel veel onderzoek gedaan. Dus in de situaties die we... Uh, meegemaakt hebben, hebben we ook de scholen benaderd uh, met als er uh, kennis en informatie of ons netwerk gebruikt moet worden om informatie te halen, dat ze dan altijd contact met ons op kunnen nemen. En dan kunnen wij samen met het bestuur, kunnen wij gewoon naar de, door ons internationale netwerk natuurlijk ook, kunnen we wat vragen stellen of uh,
1: kijken wat procedures zijn, vragen wat procedures zijn. Ja, jullie krijgen vast ook wel de vraag hoe veilig is het eigenlijk, paragliden? En Wat zeggen jullie dan?
2: Nou ja, paragliden is een, een, een risicovolle sport. Um, maar die kan je heel goed veilig beoefenen. Het, het ligt natuurlijk uh, uh, aan, aan hè, als je andere uh, risicovolle sporten bekijkt, uh, is paragliden niet veel onveiliger. Uh, wat het onveilig maakt, is, uh, is die piloot. De bron van al het kwaad is, is de piloot. Uh, Neem nee, het nieuwste uh, vlieguitrusting van vandaag de dag. Dat is totaal niet te vergelijken met een vlieguitrusting van twintig jaar geleden. Uh, niet alleen in materialen of uh, prestaties of uh, veiligheid. Het, het zelfoplossende vermogen van een huidig A-scherm of B-scherm is uh, aanzienlijk verbeterd dan twintig dan jaar geleden. Het is uiteindelijk heel knap wat de schermfabrikanten voor elkaar krijgen. Hè? Het is natuurlijk een fijne balans tussen prestatie en, en, en veiligheid. En uh, naarmate je uh, van, van een A-scherm naar een B-scherm gaat... Ja, verlies je een klein stukje veiligheid. En die piloot moet dat op een gegeven moment uh, gaan aanvullen... met de juiste vaardigheden die hij in zijn periode leert. Um, en, en daar zit meteen het probleem natuurlijk...
1: Uh, en je zou ook kunnen denken, doordat het materiaal verbeterd is de afgelopen jaren, dat piloten ook denken, hé, hey, ik, ik, ik kan er meer mee. Ja,
3: het zeker. dat zien, zien we ook zeker wel gebeuren, ja. En de keuze naar een ander scherm toe of naar een groter scherm toe. Kijk, het, de, de schermen zijn alleen maar veiliger geworden. En uh, Pascal die zegt inderdaad over de afgelopen 20 jaar, want die vliegt al 20 jaar, ik vlieg 10 jaar en ik denk dat we... 90% verbeterd zijn in die 10 jaar qua schermen. Dat gaat zo ontzettend snel, die ontwikkeling. En er zijn zoveel ervaren mensen mee bezig. Maar het is, het is de keuze van
2: de piloot... die ja. ervoor zorgt dat er wel of geen incident gebeurt. Kijk, de, de schermen die, die, die zijn vandaag de dag eigenlijk zo goed. Die zijn zo vergevingsgezind. En dan heb ik het over een A-scherm en een B-scherm. Op het moment dat je wat hoger komt... is het natuurlijk uh, toch wel een iets ander verhaal. Um, ja, dat, dat, dat vertroebelt eigenlijk uh, hoe vaardig iemand is. Het ligt dus aan de piloot. Ja, en dat, ja. dat, dat, dat is letterlijk de bron van al het kwaad. De piloot zelf. <laughs> en niet alleen de piloot zelf, maar ook je medepiloten. Wat ik dan zelf bij mezelf gemerkt heb... op een gegeven moment ga je... dat is al wel een tijd geleden... maar je gaat van een A-scherm naar een B-scherm. Dat is voor je gevoel eigenlijk al heel spannend. En wat is daar dan het verschil tussen? Uh, nou, dat is... Uh, de, 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 de kracht van je, van je tokkels, je stuurlijnen, uh, ho hoe ver trek je die aan? Nou, bij een A-scherm, helemaal in het begin van een opleiding... dan heb je nog wel wat spanning- of situaties En dan trek je daar flink aan. Gebeurt er eigenlijk niet heel veel. Tot op zekere hoogte natuurlijk. En bij een B-scherm is dat alweer anders. Dus daar zie je al meteen weer wat verschil. Het scherm doet uiteindelijk uh,
1: één ding. En dat is wat hij het liefst doet, en dat is vliegen. Saskia, welke ongevallen... Fouten zien jullie regelmatig terugkomen in de meldingen?
0: Ja, wat we vooral veel terugzien is, is um, fouten in de in, 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 ja, start en de landing. Fouten met het opzetten, een knopje in de lijn. Uh, die, ja, die blijf je gewoon terugzien en die, die zullen ook blijven. Hè? Elke keer kun je daar opnieuw wat van leren. Um, het is niet zo dat je tot een inzicht komt dat je het kunt voorkomen dat die meldingen op nul gaan blijven, uh, die horen gewoon bij uh, maar je start voorbereiding. Ja, wat, ja, wat, je,
2: wat je gewoon eigenlijk uh, ziet is. parkleiden is een sport die moet je regelmatig beoefenen. Het is niet dat je zegt van nou ah, ik, ik doe het even twee jaar niet. En ik ga een berg op of ik ga meteen leren. En alles is weer uh, oké. Okay. Dat, dat is het niet. Het is een sport die je. Het is een echte sport. Je moet het echt blijven beoefenen. Je moet routine hebben. Uh, dat is het belangrijkste wat er is. Heb je geen routine, uh, dan kan je in de problemen komen. Je hebt. Uh, nou ja, wat Saskia zegt, een uh, goede starttechniek heb je nodig, goede landingstechniek. Je hebt een goede schermbeheersing heb je nodig. Dat is echt heel belangrijk, zowel op de grond als in de lucht. Uh, je, je moet natuurlijk ook uh, kennis hebben van het weer, goede inschatting van het weer. Je hebt uh, inschatting nodig van waar kan ik wel vliegen en waar niet. Hè. Obstakels, loefleiden, zij, uh, leizijden, uh, dat heb je in Nederland, dat heb je in de bergen... Uh, uh, mindset is ook een belangrijk ding. Uh, spelregels, hè? als dat allemaal samenkomt, dan is het een fantastische sport. Dan is het uh, ja, ge geweldig. Maar schort er iets aan, schermbeheersing, uh, je, de, de regels beheers je niet goed, uh, zichtregels, afstandregels, nou, noem ze allemaal maar op, ja, dan, dan kan je in de problemen komen. En uh, dat zijn toch dingen die uh, uh, terugvallen op routine. En je ziet gewoon dat mensen te weinig, uh, nou, of ze het niet serieus nemen, dat, dat, zo wil ik het niet, niet stellen. Maar ze gaan er te makkelijk mee om. Oh, het is een sport. Oh, we doen even gezellig dit en even gezellig dat. Nee, het is wel een serieus uh, iets waar je mee bezig moet blijven. Je moet jezelf blijven ontwikkelen. En uh, ja, doe je dat niet, dan, dan sluipen de foutjes erin. Dan vergeet je eens een keer wat. Uh, je, je let even niet op. Uh, ja, en dan, dan ontstaan er dingetjes. En,
3: uh... nou, ik heb het zelf met, uh, met, met vliegen, ik noem het voor mezelf altijd vlieggymastiek. Uh, dat ik een keertje word opgeleerd en dat je uh, lekker boven de 500 meter afkoppelt. Dat je dus even wat ruimte hebt om gewoon voor jezelf even wat wingovers te doen. Uh, wat 360'jes, wat sneller. Uh, iets actiever met je speed zijn. Uh, een keertje doorremmen. Uh, wat oefeningen in de lucht? Gewoon. gewoon wat oefeningen in de lucht om ook het vertrouwen in je scherm te krijgen. Wat doet die? Uh, op een gegeven moment merk je dat je wingtip een keer wegklapt. Uh, met dit scherm vond ik het, ik ben naar een C-scherm toe gegaan Daar ga je dan naar de instructie toe en daar zeg je op een gegeven moment van, uh, uh, oren moet je hier actief eruit halen. Ja, dat heb ik met mijn vorige scherm was koek en ei. Ze zeggen wel eens, dat was de Mercedes 190, die bleef altijd vliegen. En, uh, en dit scherm ben je gewoon wat actiever mee. Uh, en dat, dat, dat kan je alleen maar vliegend in de lucht en op je start kan
2: je dat oefenen. Ja, kijk, ik, ik probeer voor mezelf altijd, hè, want je hebt natuurlijk een, een vliegseizoen. Hè, en uh, je komt op een gegeven moment, uh, begint het seizoen weer. Nou, ik probeer voor mezelf toch altijd wel, ook wel uh, te ground handelen eerst. eerst. Echt, echt voordat ik echt ga vliegen, probeer ik toch eerst weer even van, oh, oh ja, hoe zit het ook alweer? Je weet het wel, maar je moet het toch weer even in je vingers krijgen... zodat je niet uh, de onnodige spanning voelt van weer zo'n eerste start. Of, of uh, het seizoen komt het weer aan, dan probeer je gewoon als het een beetje lekker weer is... probeer je dat toch weer even, net even weer de finesse te voelen. Uh, en uh, toch weer even op te zetten. En, en uh, dat kan ook gewoon op het lierveld zelf, hè? Uh, of in het land waar je begint met vliegen... kan dat ook gewoon dat je even apart even de boel uitlegt... en weer even wat probeert. Ik uh, heb zelf nooit, uh, tot nu toe nog nooit gedaan... dat ik uh, me zo prettig voelde... dat ik in één keer bovenop een berg start. Van nou, dit is weer de eerste sinds uh, acht, negen maanden... en we gaan opzetten en we gaan weg. Dat, dat, nee, daar voel ik me ook niet prettig bij. Ik wil toch eerst weer even alles in mijn handen gehad hebben. En, uh, want hoe, hoe dan ook, voor mij tenminste... Het, het blijft altijd spannend. Gewoon de spanning, de kick, de eerste keer wegvliegen. En dat, ja, dat, dat is fantastisch. Maar uh, heb je niet de voorbereiding, dan is het uh, geen prettige spanning.
1: En, uh, Neem er de tijd voor.
2: Ja, dat is het ja. belangrijkste uh, ja. om te doen.
1: Wat gebeurt er met de informatie van de meldingen?
2: De, jaarlijks worden sowieso
3: de meldingen... Uh, ...door ons verzameld, samengevoegd in een Excel-document... ...en die wordt met de veiligheidsmanagers van de scholen en clubs wordt die gedeeld. Daar maken we een pdf van. Datzelfde gebeurt ook met de incidentmeldingen die de rapportages... ...die de jaarrapportages, die de, de scholen en clubs maken. En die worden, in een, uh, gezamen, die worden uh, sowieso allemaal geanonimiseerd... Deels automatisch en deels moeten we ze eigenlijk wel allemaal nalezen. Maar ook de veiligheidsmanagers nalezen. En daar corrigeren we elkaar ook in. Uh, dat we ook namen eruit halen. Eigenlijk locaties laten we wel staan. Uh, schermsoorten laten we staan. En de, uh, de incidentbeschrijving. Daar wordt nog wel eens in gezegd uh, dat uh, leeroperator uh, Jantje... Nou, dan moeten we er even voor zorgen dat dat ook geanonimiseerd is. En als die eh, documenten geanonimiseerd zijn... door de veiligheidsmanagers en voor de veiligheidsmanagers... dan wordt die informatie gedeeld naar clubs en scholen. En hoeveel
1: of... en... veiligheidsmanagers zijn er?
3: We hebben van 80% van de scholen, denk ik... hebben een aangewezen veiligheidsmanager. Een
2: aanspreekpunt via de mail of uh, een telefoonnummer. En wij proberen uh, de voorvallen te bespreken... Het moet verwerkt worden en dan kan je ze automatisch ook bespreken van hey, dit is er gebeurd, dat is er gebeurd. En dat wordt dan weer in een veiligheidsmanagers overleg, uh, wordt dat dan weer besproken. Van hé, hey, dit viel op. Uh, de scholen zelf, hè, de veiligheidsmanagers zelf uh, vallen dingen op. Uh, nou, het verwerken wat wij doen, uh, vallen dingen op. En dat proberen gewoon samen te brengen. En daar uh, ja, uh, de juiste lering... Uh, uit te vissen.
1: Waar gaan we die lering allemaal tegenkomen? Nou
2: ja, wij zijn eigenlijk een, een, een doorgeefluik. De informatie komt binnen en, en dat wordt gedeeld met de veiligheidsmanagers. Daar moet het, de informatie ook landen en, en verwerkt worden ook. Bij uh, de ene school gebeurt dit en bij de andere school gebeurt dat. Uh, dus zij kunnen voor elkaar leren en um, ja, voor de rest is dat natuurlijk best wel, uh, best wel
0: lastig.
1: Soms lees je in de lift wel artikelen hè, over veiligheid. Uh, ...komt het dan deels ook voordat jullie werk? Ja. Een ander
0: voorbeeld zijn bijvoorbeeld de, de veiligheidsmeldingen... ...die je natuurlijk vaak terugziet in uh, groepen op Facebook... Uh, ...die in mail worden gedeeld. Uh, daarin zit je eigenlijk samenvatting van het incident... ...en een, en een conclusie die eruit getrokken is... ...of uh, een aanpassing op materiaal, anders gebruiken. Of, ja, daarin uh, ja, merk je dat je, dat je de, die samenwerkingen in Europa ook terug... ...die uh, zijn vaak in het Engels en het Duits, die worden ook ja. gedeeld. Ja.
2: Kijk, wij bepalen geen regels. Wij, wij, hè, het is niet zo dat, 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 dat wij iets constateren en dat, dat wij dan zeggen van het moet nu zo gebeuren of dat, dat is niet wat... Het is meer het verzamelen, het erkennen en, en dat te delen. En, en daar komt dan van alle kanten uh, reacties op en, en daar probeer je dan iets mee te doen.
1: Is het gewoon voorbeeld te noemen van wat uh, de Veiligheidscommissie heeft maar ja, verzameld, uh, verspreid ook, waardoor er echt wel iets is veranderd... bij een bepaald
3: punt. Nou, we zien in het afgelopen, afgelopen uh, drie, vier jaar... Uh, is er wel naar voren gekomen dat bijvoorbeeld... Uh, uh, heel veel incidenten zijn geweest bij de start... omdat het scherm niet goed lag. Uh, nou, dat wordt in de veiligheidscommissie... Wordt het, wij hebben het erover, we hebben het er met de veiligheidsmanagers over... en het wordt gewoon als speerpunt meegenomen in de jaren erop en we zien het ja, bijna niet meer terug.
0: Ik denk ook dat uh, door de manier waarop er wordt samengewerkt... dat je ook ziet dat, dat uh, ook de veiligheidsmanagers... gewoon een heel hoog niveau hebben... en eind zich toe zijn met, uh, met de uh, meldingen omgaan. Uh, als zij rapportages aanleveren... dan hebben ze daar ook zelf echt veel werk aan gedaan... en veel uitgeleerd. Uh, veel, veel, veel scholen, clubs bespreken za zaken ook samen. Uh, dus ik denk dat de opbrengst vooral zit in een stuk bewustzijn... Um, dat je ook ziet wanneer er iets gebeurt op het veld. Um, ja, Winand heeft ooit dus ook, ook, ook een artikel geschreven in de lift... van de veiligheid, maak je samen, gebeurt op het veld. Daar vind, ja, ik, ik denk dat daar misschien wel de grootste winst in zit. Dat we altijd gaan, gaan analyseren. En um, er wordt niet geoordeeld, maar vooral gekeken van... hé, hey, dit, dit is er gebeurd en hier kunnen we van leren... en in de toekomst het veiliger maken en voorkomen.
1: Hoe veilig is Parak nu eigenlijk? Veilig.
2: Het blijft een risicosport... Maar is veilig te beoefenen als zolang je maar de spelregels uh,
1: volgt. Hebben jullie nog een tip voor de luisteraar? Alle drie een tip. Het zijn drie tips. Meestal is er maar eentje.
0: Wat we wel een, een, een leuke tip vonden was na aanleiding van een incident waar we ook over geschreven hebben van hoe vaak kijk je nou eigenlijk bewust naar je eigen uitrusting? Want een heleboel is te voorkomen. We hebben net zegt de piloot, maar materiaalfouten is natuurlijk ook een hele grote categorie. En door zeker zelf goed te kijken, ook voor elke vlucht en naar het onderhoud van je materiaal, kun je een heleboel ellende voorkomen.
3: Wat ik als echte tip wil geven en wat ik ook gezien heb, ook met de oude mensen van de Veiligheidscommissie en de incidenten die we eigenlijk het hele jaar doorlezen, blijf bij je scherm waar je je prettig onder voelt. En maak niet te snel eenvoudig een stap naar een hoger geclassificeerd scherm. Omdat andere mensen verder vliegen. Omdat je overal leest dat het weer beter is. Omdat afgelopen jaren hebben we ook voorbeelden gehad. De
2: piloot uh, uh, maakt paragliden veilig of onveilig. Uh, daarin is het belangrijkste routine. Zorg dat je zelf een goede routine hebt. Dat je gewoon standaard... Oké, okay, ik, ik begin hiermee en ik eindig daarmee en dan start ik pas weg. En start niet eerder weg voordat je daar een goed gevoel over hebt. Laat je niet gek maken op een drukke startplek... of, of dat mensen staan te wachten of mensen tegen te roepen van schiet is op. Jij moet vliegen, het is jouw leven. Uh, neem de rust, je, je hebt geen haast. En laat je niet gek maken door andere mensen. Zorg dat je gewoon alles netjes voor elkaar hebt. Dan kan je heel lang plezier hebben van deze fantastische sport.
1: Dank jullie wel.
0: Dank je wel. Alsjeblieft. Ja, graag gedaan.
1: Je hoorde Saskia, Wienand en Pascal over de veiligheid en de Veiligheidscommissie. Nou, ja, dan moeten we nog even erin monteren. Oh ja, eh, groundhandelen
2: is ook heel erg belangrijk. Zowel. Ook. Het, ja. Laten we zeggen, schermbeheersing is heel belangrijk. Eh, zowel op de grond als in de lucht.
1: Ja tijd nu weer om de grens over te gaan naar de rubriek schermfabrikanten aan het woord. Deze keer zijn dat Papillon en Sub-R.
4: Hallo, my name is uh, Boris Ik I'm the chief of Papillon Paragliders from the Wasserkuppe, the highest mountain of one part of Germany. And I'm happy to have a talk with you. Ik begin met twee korte vragen.
1: Sinds wanneer bestaan jullie?
4: jaar years ago we will start to make our own gliders. Paragliding
1: kent inmiddels verschillende disciplines. Wat voor soorten schermen maken jullie?
4: The focus is on the school business and we have also for our paragliding teachers and from that student who flew 2 or 3 years ago and then the next level the B. Oké,
1: okay, dit waren de korte vragen. Laten we beginnen. Welke doelgroep hebben jullie in gedachten?
4: at first our students we are the biggest paragliding school in europe and so our main business is the safety flying we, we uh, over the 20 last years we said papillon learn safety flying and It makes no sense when we have uh, uh, high end level c or d or open class glider wat is jullie filosofie als het gaat om het maken van
1: paragliders
4: we want to make uh, paragliding for everybody, from 14 in Austria, 15 in Germany, get the license when you're being 16, and to the high ages. So we said paragliding must have must make fun, it must be safety. It makes no sense that the is standing on the landing field and said, oh, what a risky fly and also we choose the conditions when we are going to fly with the students and for that for the 1500 studies we got in a year we i'm also a paragliding teacher when i got a study in the air i want to make the the things safety i don't like to have uh, wet fingers when they in the air and said, oh, I'm praying that they are still alive on the landing field. That makes no sense. At first, step by step, when you're going to going to fly, you are a father or the mother of a child, and it makes no sense when you are going to hospital. And so that's that's the view. And that makes uh, 70% of our um, uh, bias. So, and uh, I think so. that's the part of us. Uh, we hebben veel A-gliders, we hebben een lage B-gliders en de business voor so enzovoort. Dat is making andere business, andere goede producers. We werken samen, we hebben een mind samen, maar het is niet onze main view. Hoe delen jullie schermen in binnen een klasse? De verschil kan kleiner zijn en kan echt groot zijn. En dus om een view over dat te hebben we will make uh, a lot of tests on the same day with a lot of different gliders with one pilot and we see all the tests with the gopro and we really watched directly what's going on with the glider and uh, the difference between a really easy like our fancy, that's the first Step when we have to go to the first flight or the first walks and have a little flight, we have a fancy, it's the really safest glider, I mean. Yeah, and uh, and then the next step is to get uh, the bodyguard, and over that, you can choose other gliders and you see the difference from the power and also from the safetiness and so no, not everybody could fly a B-glider, a low-level B-glider could be really different to an safety a safety A-glider and so step by step and when you are really often going fly we have the money to have free time much as you have to work so you are able to fly a higher class but the gliders from the day as in, um, we we call it in Germany Breitensport, or everybody can do it um, with the A-Glider or the B-Glider. It's um, this, the, the power. Uh, 10, 15 years ago, you're flying on the contest from, you're able to fly long distance. And uh, my philosophy is, it makes not the difference from the glider. If you are, as a pilot, could really good fly you are able to fly 150 glider, uh, kilometers with the A-Glider also. But the different or the fault is, my mind I think, um, some pilots think I could fly better with a B or a C-Glider and longer being in the air, but that's the fault. Of uh, course the B or C-Glider will sh show you how bad you are flying.
1: Houden jullie ook rekening met lieren?
4: Ja, yeah, for sure. When we create a new glider, that, that is possible. mogelijk. we zijn in the middle of Germany, niet near de Alps, and where our students came from Hamburg, from Düsseldorf, Cologne, Berlin, and though when they got the license, they want to fly at the hometown, and there's often not a mountain like in Holland, and so they want to make winch flying, and then. Het maakt zin dat ik het in de mountains en voor windscholen
1: Wat zien jullie als belangrijkste toekomstige ontwikkeling?
4: Oeh, ontwikkeling uh, begint in het hart. Dus so, uh, we moeten altijd naar de mensen om hun fun te en niet te riskant zijn. En de ontwikkelen van dat om het beste equipment te hebben.
1: Waar zouden jullie meer aandacht aan moeten besteden?
4: oh uh, when you're when you said you make it perfect you you will stand or go backwards so uh, the business or also creating the the gliders will every year got new things and uh, our constructor ernst Strobel told me the next generation they got the flight speed by 51 voor een schoolable school able, uh, glider. En dat is... Je zei elk jaar dat het beter kan maken, maar het kan beter zijn. En tot slot, hoe gaan jullie om met klachten? Ah, dat is niet een probleem voor mij, want uh, we all maken uh, allemaal fouten. Misschien willen we een we uh, glider die te groot is, of een beetje te klein. They told me I want to go flying by easy termic. Then I choose a little bit um, bigger one glider. But when they going to the, to the beach uh, in France or wherever, and said, "Oh, the the window where I can fly into is uh, too small because the wind when it's getting too strong. Can we choose? Can we choose a little smaller wing? It's no problem for me. It's like a shoe." five people going into and said that's the right size and the sixth person said oh it's the right size but i don't like it and so i maybe next year or the next uh, the, the, the year after the next year we have the glider he want to have and so it makes no sense other producers make also nice gliders we have a uh in our in our shop we can sell all the gliders also our gliders and also the other gliders and so um, i have no problem to say okay maybe the alpha 5 is the better glider for you or you like it and sometimes they said it's not the color i want <laughs> <laughs> and so can we choose it uh, or can we change it and so thank you very much thank you for your talk a long time i'm not speaking uh, english like on that So, uh, excuse when I said some uh, wrong words. <laughs> But ja, uh, het yeah, is special. Yeah, I het.
1: Dat was het gesprek met Papillon. Meteen door naar Subair.
5: Hi, my name is Clément Latour. I'm the sales manager from Super
6: France. Hi, my name is Pierre Valois. Ik ben the designer of uh, Super Gliders and uh, rescue parachutes. Ik begin
1: met twee korte vragen. Sinds wanneer bestaan jullie? Super is about 40 years old. Paragliding kent inmiddels verschillende disciplines. Wat voor soorten schermen maken jullie?
6: Super is mainly an honest, um, an honest company. But in 2013 I came and I start a range of paragliders. And now we have a full range from the mountain wing to the... ENC Performance Glider en ook nieuwe competition gliders komen. Maar we hebben al een volle range van gliders, dat is super. We focussen de past jaren op een klassische range... en nu hebben we misschien tijd voor andere project. Dit was de introductie. Hier komen de vragen.
5: Welke doelgroep hebben jullie in gedachten? We are not um, speciaal aimed on high-performance gliders yet. Even though we are working on two liners and uh, high-level gliders, but we are more aiming at um, um, all kind of pilots, everyday pilots. Let's say uh, from yeah from beginners to performers, uh, including uh, regular pilots. Wat is jullie filosofie als het gaat om het maken van
6: paragliders? Well, uh, my philosophy is to make um, true I mean, paragliders that can be used uh, in real life. Because it's one thing to talk about performance. But performance is nothing if you cannot handle the glider in all the circumstances. And most of the time you can have a glider which is performing better when it's completely quiet condition. But when you fly in rough condition, you have always to be piloting actively the glider and that destroying the performance and at the end the glider, which is a bit less performance on the paper, will arrive higher on the next mountain because you can let the glider fly. This is my philosophy. I want gliders that are easy to fly and really fitting the target group, not gliders uh, which are announcing crazy performances but you cannot use because the glider is, uh, is too much demanding. Hoe delen jullie schermen in binnen een klasse? Well, um, ENA class is like all the other class. It's just um, the class of glider is just giving you the way the glider will react if you are making collapses, full stall, etc. The whole procedure of the certification. It's not about performances, it's only about you make a test and you see how the glider is reacting. The A class is a class which is having a very high level of passive safety and if you have a complete beginner glider or a what we can call A plus glider, the safety is the same. The difference is the gliders you, you use for training are gliders we try to make very simple To focus on the price because it's a working tool for the school. They will need to buy 10, 20 pieces during the season, and they want for sure to make money and not spend too much money on these gliders because it's glider that the, the students, because they don't know how to do, will destroy easily. So when we go for uh, designing a plus wing, we have a completely different mind. It's not a glider that will be used on the first day on the training slope. It's a glider that the customer will take after his training and for flying. And and um, and this glider can include more technologies, more uh, diagonal ribs, thinner lines. It's, it's we can really uh, push the design to give the best performance. It's not dealing with the passive safety because it's still passing through the same certification but we can really increase the performance and the handling and and that will help the pilots to um, increase their level faster.
5: How do you rekening met lieren? I have to admit we take very few uh, uh, winching into account because I mean we are in the middle of the Alps in Annecy of course we are selling gliders and harnesses in some places where winch is used but this is not our main se our main segment so not enough.
6: Ja, voor zover het veilig om dat te doen. Maar we zijn based in de Alps. en voor zover winching winching, kind of, uh, dat soort activiteiten, die we niet zelf Dus We focussen vooral op wat we leuk like, vinden: vliegen met paraglider. Wat
1: zien jullie als belangrijkste toekomstige ontwikkeling?
6: If you check the past 20 years, um, 20 years ago, every year we were gaining performance, performance because there was a lot of new technology. But in the past five years, maybe a bit more, we are really um, having gliders more or less same performance. You can check which glider are winning the world championship. It's mostly the same glider than three or four years ago because it's really difficult to go very far in performance. But... We can focus on making the performance more um, user-friendly. More, we have school wings with crazy amount of performance, and even me, I like flying with competition gliders. But sometimes I just take a A glider or B, and I'm so fucking surprised about what you can do with these gliders so easy you can take the time of really enjoying flying I mean you do not need to focus on piloting actively the glider so this is I think the future is making gliders um, with a very high level of passive safety um, offering to pilots the same uh, possibility of flying cross-country thermaling than gliders maybe five or six years ago that were a glider for competition pilots.
5: And hopefully we will go to more safety in the future and also maybe more durability. Over de past jaren we've hebben to, um, uh, so we naar de lichtgewicht gieren voor de gliders, maar ook voor de parachutes en voor de harnesses. Dus we gaan meer en more lightweight en en nu we hebben to extend the de of van het product, omdat de producten zijn getting expensive. ze zijn getting moeilijk uh, om te krijgen om te krijgen geleverd, vanwege de internationale en huidige situatie. Dus so hopelijk gaan we we'll met meer duurzaamheid en meer veiligheid in it. Waar zouden jullie meer aandacht aan moeten besteden? That's a difficult one, but we are working on a um, uh, process, internal process to make sure that uh, we are more efficient in what we are doing and we are doing it better. So, process from the supply up to the sales, which means in the past I would say that paragliding industry in general was always kind of uh, you know a fun business and uh, everybody was doing its own way and it was always like kind of family business, and now we are going to more structure process and uh, professionalism hope en tot slot hoe gaan jullie om met
1: klachten
6: well um we are really taking complaints complaint sorry um, in, in account for sure we are trying to give answers we have the chance of being a big company with a after sales service which is quite performant. Um, yeah it's it's really something every time a customer or pilot is reporting something we are taking it in account for the next model if it's just flying experience if it's um if it's a product that is um because sometimes it's happened which is having um durability which is um showing some problems we take in account immediately and we can change and update the product and we are quite reactive and the team is is really focusing on that because for sure um, we always like uh, all brands not only power glider but we need to always uh, remember that uh, customers pay the gliders and pay the salary of uh, our salary so we need always to take in account what they want not to do what we want it's what they want which is the most important
5: and and did you have to deal for instance with uh, safety issues which you had to publish yet of course i mean we have been dealing with safety issues in the past recently two years ago we have to deal with a big safety issue on our tandem glider uh, this was not the first time we have to deal with a safety issue and i guess there will be some other time in the future but we are working on thanks to this process I was mentioning on improving our um, R&D um, uh, process and way of working to make sure that we avoid these safety warnings in the future as far as we can
6: super philosophy about this is to always, when there is a, a safety issue, always publish about it. Always be um, completely open and tell, okay, we have a problem. Not saying, okay, we try to hide and uh, no, we, we are really, um, yeah, every time there is a problem, we say there is a problem, safety is the main point and even if it gives us really hard time to solve the problems, the, the main focus of the company is the safety of the pilot.
1: Thank you very much.
6: You're welcome. Thank you, Ari.
1: Tot zover deze Vliegpraat. Hopelijk heb je weer met plezier geluisterd. Positieve reviews zijn altijd welkom, of vijf sterren mag ook. Help de podcast ook beter vindbaar te maken. Een donatie doen omdat je graag naar Vliegpraat luistert? Tuurlijk, super welkom. En dat kan makkelijk via petjeaf.com slash Tips, vragen zijn altijd welkom. Stuur even een mail naar harroapenstaarthabmp.nl en vergeet je niet te abonneren op Vliegpraat in de favoriete podcast app. Dan zie je meteen wanneer er een nieuwe aflevering online staat. Check nog even extra eventuele knoopjes in je lijnen en ga voor een veilig landingscircuit. Tot de volgende!